1: Fight hard! Let's win! My name is Pete Buttigieg. They call me Mayor Pete. I am a proud son of South Bend, Indiana, and I am running for president of the United States.
2: To put it bluntly, I am back. I am more than ready to assume the office of President of the United States.
3: Este lunes, 3 de febrero, en Iowa, suena el pistoletazo de salida para las primarias de los demócratas de Estados Unidos. El objetivo, nominar al candidato o candidata que pueda derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Nuestros corresponsales en Washington, Amanda Mars y Pablo Guimón, han estado siguiendo los pasos de los favoritos en esta carrera. Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg y Pete ba Buttigieg. Bu Joder, eh, esto es complicado.
1: Buttigieg, Buttigieg.
0: But but gayki.
1: Pare gayki.
0: Pare gayki. Puri ji. Mew dikhi, I don't know, that was probably bad.
3: Yo no soy la única que no sabe decirlo, decirlo bien, así que tengo que acudir a vosotros. Amanda, Pablo, ¿Cómo se pronuncia este nombre que ni siquiera los americanos tienen claro cómo decirlo? But, but geek, but...
1: No, de hecho tuvieron que aprenderlo y, y, y se, es lo que se comentaba cuando su candidatura eh, se hizo pública, cómo hay que, cómo hay que llamarle y es... Budech, Es más, lo más eh, aproximado. De hecho, es curioso porque hay, hay algún algún merchandising en algunas camisetas suyas que en vez de poner su apellido eh, como se escribe lo ponen como se pronunciaría aquí.
3: O sea que, oye, ¿hay alguna posibilidad de que un nombre con un nombre o un apellido tan complicado pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos?
1: Sí, sí. Yo creo que en sus mayores complicaciones no, no son en cualquier caso el apellido, pero pero es verdad que para hacerlo más familiar a la gente, él también lo que, lo que hace es que se hace llamar alcalde Pitt, Mayor Pitt, uh -huh. y, y se refiere mucho a él como Pete y eso pues lo acerca mucho a la gente y, y este apellido eh, de su padre que es de origen maltés pues pues se lo saltan uh -huh. siempre bueno, que pueden. Pues si
3: os parece vamos a empezar el repaso precisamente con eh, con Badige, eh, porque es el candidato más joven con mucha diferencia eh, si saliera elegido sería el primer millennial en llegar a la Casa Blanca y además habéis tenido la oportunidad de estar con él en, en el autobús suyo de campaña precisamente recorriendo a Iowa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es él?
1: Él es una persona bastante especial. Es un es un hombre joven altísimamente formado con respuestas para todo. Es, es una persona muy articulada y eh, todo, todo lo contesta de forma muy elaborada, todo es profundo. Y, y es un tipo Especial porque combina eh, esta conexión con el votante más moderado y más centrista. Eh, él se ha forjado políticamente en Indiana, que es un estado eminentemente conservador. Él es eh, veterano militar muy religioso habla mucho de dios dice que dios no pertenece a ningún partido y al mismo tiempo pues es un, es un hombre casado con, con un profesor de humanidades y, y bueno rompe rompe una serie de, de estereotipos y y es, es, un, es, un, es el más joven, como decías, de la campaña y al mismo tiempo no es un fenómeno juvenil. En sus mítines lo que predomina es la gente mayor y, sin embargo, los jóvenes eh, tiran más hacia el más mayor de la campaña, que es eh, Bernie Sanders. Uh -huh. O sea que es un, es un perfil muy interesante, la verdad.
3: Uh -huh. O sea que es el primer candidato también eh, abiertamente gay. ¿Eso le ha causado problemas en la campaña o no?
1: No abiertamente, no abiertamente, pero sí, sí que ha tenido, ha tenido algún, algún episodio desagradable en algún meeting, pero es la, es la minoría eh, que públicamente le ha podido poner en algún, en algún aprieto, en algún momento desagradable. La, la duda que siempre se tiene es luego, a la hora de la verdad, en las urnas, el votante discretamente, eso le pesa, le, le, le desagrada y... Y esa es la duda. Él siempre pone como ejemplo que después de hacer pública su orientación sexual, ganó la reelección ¿eh? en, su, en su ayuntamiento de South Bend, Indiana. Y también, o sea, este es un tema que también en su día eh, se, se plantea con, con las mujeres. Es un freno ser mujer para ganar las elecciones. En su día se planteó con Obama. Es un freno ser afroamericano para ganar las elecciones. Pues bueno, seguramente eh, en el foro interno de algún votante son factores que pesan, pero mm -hmm. pero es difícil cuantificarlo. Um, making sure rural
3: ¿Qué es lo que os eh, contaba directamente lo que te contaba Amanda mientras estuviste en su, en su caravana electoral sobre qué es lo que aspira él para para América?
1: Él aspira a él me recordaba mucho a, a, a esta idea de la coalición de votantes eh, de las ideas de Obama, ¿no? Eh, él, él aspira a, a proponer una serie de reformas y una serie de programas que apelen no solamente al votante demócrata, que se digamos como que está ganado para la causa, sino también al votante que duda y al votante centrista, intentar arañar a esos republicanos eh, disgustados con Trump, que no se sienten identificados con Trump. Y y, y tirar por ahí, por una, una vertiente más central, más moderada de, de los demócratas. Dice que en un momento en el que hay mucha gente a favor de mejorar la protección sanitaria, de mejorar la, el sistema migratorio, querer ir demasiado a la izquierda es de repente renunciar a una masa de gente que ahora está unida y, y que podrían votar a los demócratas en 2020.
3: Oye, Pablo, y Bernie Sanders, justo en el otro arco de edad, nada más y nada menos que 78 años, si saliera elegido sería, con diferencia el presidente de los Estados Unidos, de mayor edad al acceder al, al cargo. Pero es que además, frente a Buttigieg, ideológicamente es mucho más izquierdista, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... Exactamente, o sea, eh, Sanders, pues un poco representa el, el, el ala más izquierda. Digamos que aquí yo creo que, que se contraponen dos ideas, ¿no? Los que como, como Buttigieg o, 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 o Biden consideran que, que bueno, que, que cabe una vuelta a la normalidad después de Trump, que Trump solo es un paréntesis, un accidente, digamos, y cabe una vuelta a la normalidad. Y otros como como Sanders, que que consideran que, que Trump es el producto de un, de un sistema fallido, estropeado, y, y, que, y que hace falta, pues básicamente, en palabras del, del propio candidato, pues una
3: revolución.
2: So
0: él lo lleva defendiendo desde hace mucho tiempo y, y como los andeos parecen decir, que, que, que tiene mucho respaldo, ¿no? Sobre todo, curiosamente, como comentabais antes, entre, entre los jóvenes. ¿no?
3: Entre los más o sea, jóvenes, sí. Más Bernie Sanders es casi un icono pop, ¿no? Y, desde luego, para los más jóvenes es una referencia.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, totalmente. O sea, los números entre los jóvenes son, son bastante eh, llamativos, ¿no? Eh, bueno, pasa, yo creo que, que pasa un poco como... como hay, hay fenómenos comparables, ¿no? Como Corbyn en, en Reino Unido, eh, Melenchon también, aunque no es tan mayor, eh, quizá Manuela Carmena en Madrid, ¿no? Quiero decir que que, que, a, que son personajes eh, mayores, veteranos, con de los que los jóvenes pues valoran su autenticidad, la fidelidad a unos a unos principios y la, y la independencia, digamos. ¿no? En el caso uh -huh. de Sanders, pues, es, muy, es muy clara. ¿no? Uh
3: -huh. He leído que ha tenido una pequeña movida con Hillary Clinton que nunca le ha soportado y que además eh, le hace de alguna forma responsable del desastre de la campaña anterior, bueno, la campaña que perdió frente, frente a Trump.
0: Sí, este, bueno, aquella campaña fue muy dura, ¿no? O sea, hay que recordar que, que bueno, digamos que, eh, Sanders tardó en dar, en dar su apoyo a, a, a Clinton, quizá por, eh, bueno, ellos lo que dicen es que, es que exigían algunas, algunos compromisos programáticos, ¿no? Para, para Ander, porque si no, lo, lo contrario sería una, una traición a todo el movimiento que habían inspirado y tal, ¿no? Y, y tardó y, 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 bueno, pues luego el resultado es que bueno, pues las encuestas dicen que uno de cada cuatro de los que votaron por Bernie Sanders luego no votaron por Hillary Clinton en las en las presidenciales yeah. y uno de cada diez votaron incluso por por Trump no digamos que, que también la, la cosa es que aquí hay un o sea, Sanders lo que ha hecho ha cambiado el partido no ha cambiado yo creo que, que es la persona que más que más ha cambiado el partido demócrata, desde luego, y diría que incluso la política americana, excluyendo a los presidentes en, en varias décadas, ¿no? O sea, ahora mismo lo, lo que se debate está mucho más a la izquierda de lo que se debatía en, en, en 2016 y, 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 bueno, no sé, o sea, eso, eso yo creo que es, es, es llamativo y, 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 bueno, pues eso le enfrenta efectivamente al establishment demócrata y... y y, y bueno, y se ve ahora también, ¿no? Uh -huh.
3: Claramente situado también en el ala izquierda de lo que ha sido tradicionalmente el Partido Demócrata está Elizabeth Warren Amanda, que tampoco es una jovencita pero con 70 años despliega una energía en, en sus mítines y en los, eh, en los escenarios que resulta también muy cautivadora, ¿no?
1: Sí, sí realmente es una candidata con química y ella, el papel que ha jugado, digamos, y Sanders y jugó ese papel eh, de locomotora a la izquierda desde fuera del partido como, como independiente. Eh, Warren lo hizo desde dentro del partido, dentro del partido demócrata. Warren entra en escena en Washington después de la gran recesión. Hmm. Obama la ficha para, para crear esta agencia de protección del consumidor. Y ella entra en el Senado y se convierte pues, en la gran voz de azote de Wall Street, el referente de la izquierda del Partido Demócrata. Su influencia en la campaña de Hillary Clinton de 2016, en el giro a la izquierda que la propia Hillary Clinton da respecto a Obama en 2016, es fundamental. Y, ahora es, y de hecho estuvo pensando en presentarse en 2016, finalmente no lo hizo, y es ahora cuando da el paso al frente. Uh -huh. y, y si lo ha hecho con una campaña, la verdad... Eh, muy buena en redes sociales, muy ella es muy buena en los mítines hmm. y muy buena en el tú a tú con la gente. No 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 es ninguna exageración decir que puede estar tres horas, tres horas de reloj eh, hace, tomándose fotos con gente al acabar un mítin. Y ya te digo, es, es buena en las cortas, en las instancias cortas y es, y es buena en, en escena.
3: Uh -huh. Es una mujer que empezó a trabajar muy joven después de un drama familiar y hay una historia que le gusta mucho eh, contar porque su padre eh, murió, creo que fue de un infarto, ¿no? Y su madre se tuvo que poner a trabajar.
0: Una historia sobre mi madre es a full time minimum wage job in
1: would a of Bueno, no murió del infarto, lo que ocurre es que le retiró del mercado laboral durante tiempo, ¿eh? lo, lo, le dejó fuera de fuego durante tiempo. Entonces la madre, que en aquel momento tenía unos 50 años, no había tenido nunca un empleo fuera de casa, eh, pues tuvo que salir a trabajar, encontrar su primer trabajo, y fue en los grandes almacenes Sears, eh, un trabajo de salario mínimo. Y con eso salieron adelante, conservaron la casa, en, tenían comida en la mesa y es verdad que pues, eso tuvieron que deshacerse del coche que se habían comprado poco antes y quedarse con un coche viejecito, pero la familia salió adelante. Entonces ella siempre cuenta esta historia como ejemplo de eh, hace 60 años una familia trabajadora con un sueldo mínimo de jornada completa, por supuesto. Tenía comida en, la, en el plato y podía ah. pagar su casa, una casa modesta. Y si algo se rompe, cuando esto ya no es posible hoy en día en Estados Unidos, si esto vuelve a pasar, esa familia ya no sale adelante. Claro. Y ella cuenta siempre esa historia, la historia de su familia. Eh, como como ejemplo de, de lo que hay que preservar la clase la clase media estadounidense. Uh
3: -huh. Los salarios precarios que ya no dan eh, ni en Estados Unidos ni en Europa tampoco para llegar a, eh, a fin de mes. Vamos con el con el favorito, ¿eh? Joe Biden, el que fue vicepresidente con, con Obama. También es un hombre que ha pasado los eh, los 70. Bueno, tiene 77, no le va muy a la zaga a Sanders. Y, y de momento es el mejor situado en las eh, en, en las encuestas. ¿Cómo es Biden?
1: Biden, en efecto, sigue delante a, a, en el promedio de encuestas nacionales. y y es un liderazgo como que siempre lo, lo vemos temblar porque se mantiene, pero nunca no, no gana distancia respecto a los que le siguen.
3: Me idea the so divided, well, y segundo,
1: porque porque digamos que en cuanto a generar entusiasmo o generar eh, tirón mediático en redes sociales, pues le, le cogen la delantera a los que los que vienen detrás. Sin embargo, ahí sigue. Yo creo que tiene él tiene una, una base de apoyo fraguada de, de sus ocho años como vicepresidente de Obama, hmm. que es muy importante, que se mantiene ahí, es un vicepresidente querido. Y frente a Sanders, que es una fiera política, frente a Warren, que es tan brillante, o eso, Buttigieg, tan buen orador, y en, los, en los debates es... es es tirando a malo, es, es es flojo. En los mítines no es inspirador, precisamente. Sin embargo, en esa política del contacto de tú a tú, de preguntar por los eh, familiares, por acordarse de tal eh, finca que había, ese granjero, no sé qué, él en eso es bastante bueno cuando lo ves en persona entiendes muchas cosas que no entiendes cuando lo ves en los debates, cuando lo ves eh, abrazar uno a uno como, como, como a un centenar de personas que han ido a verle al meeting comprendes que es esa, esa política de vieja escuela del, del tú a tú en la que Biden se mueve bastante bien
3: uh -huh. Ideológicamente eh, es más centrista que, que Warren o que, o que Sanders luego él también utiliza su, su historia personal, sus dramas personales. Personales porque su, eh, su mujer y, y una de sus hijas murieron ¿no? en un accidente de, de coche. Se quedó viudo eh, muy joven, luego murió más adelante uno de sus hijos con un, con un cáncer y otro de los hijos está precisamente en el ojo del huracán del, del proceso del juicio político que se está viviendo en estos momentos eh, contra Donald Trump porque su hijo eh, Hunter eh, estaba haciendo negocios en Ucrania y, y bueno, precisamente todo el, el, el impeachment viene de los intentos por, de Trump de, de perseguir al hijo de Biden en, y sus labores en, y sus trabajos en Ucrania, ¿no?
1: Sí, exacto. Hunter Biden eh, trabajó para una empresa gasista ucrania que se llama Burisma en los años en los que su padre era vicepresidente, eso ya en su día fue muy criticado ¿eh? por un posible conflicto de intereses y pese que es legal, no hay delito, no hay indicios de delito. Es algo que, eh, pues sin duda, no, no no tuvo buena imagen y fue muy criticado. Y ahora, pues sí, en efecto se ha convertido en el, en el origen de este caso porque lo que hizo Trump es pedir que se investigara a Biden y a la empresa de Biden. Uh
3: -huh. Pablo, por cierto, ¿cómo está afectando en, en campaña el hecho de que eh, algunos de los candidatos son senadores? Y claro, el Senado está en estos momentos inmerso en pleno impe impeachment contra, contra Trump.
0: Sí, pues eso es, es, es bastante extraordinario, ¿no? porque, porque efectivamente eh, sí, dos de los favoritos pues están encerrados básicamente en él. ...en el Senado y empieza ya... Eh, ...bueno, tienen que estar en, en, en o sea, el resto de candidatos haciendo campaña en Iowa... Y, y, ...y ellos no pueden. Y además no está claro el calendario, porque no se sabe cuánto va a durar... ...cuánto tiempo van a estar ahí... ...y bueno, eso todavía en las encuestas no parece que haya que esté muy claro... ...que, que hayan tomado una delantera. pues Esto puede beneficiar a Biden, básicamente a Biden y a Buttigieg, ¿no? Son uh -huh. los que pueden pasarse el día entero en, en, en Iowa mientras... ...sobre todo... Eh, Sanders y Warren y Cloucher también están, están encerrados en el, en el Senado. Mm -hmm. eh, bueno, pues, pues ya a ver cómo afecta, pero desde luego es, es extraordinario ¿no? que, que en medio de una, un evento tan importante como son las primarias de Iowa, pues unos de los candidatos más importantes no puedan no puedan estar ahí. Además, son, son Iowa en concreto y este tipo de estados... Eh, se considera muy importante el contacto humano, ¿no? El estar ahí, el, el, el ver a los votantes, eh, son, son campañas muy de, de sobre el terreno, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, no es ir a, a dar un mitin a la semana y tal, sino recorrerse los, los barrios, los, los, las comunidades... Sí. Entonces, pues, bueno, una, una desventaja,
3: claro. Para, para... Bueno, pero hay, hay un candidato que no está haciendo campaña en, en Iowa, porque no, porque no, es que es Michael Bloomberg, el exalcalde de, de Nueva York, uno de los hombres más ricos de, de Estados Unidos, que, que lo que está, sí está haciendo es invertir una parte importante de su enorme fortuna en anuncios y en otro tipo de actos, pero no sale a la, a la carretera. ¿Qué sentido tiene esto? Amanda, ¿entrará en, en la carrera más adelante?, es una maniobra de despiste.
1: Eh, no, o sea, él ha hecho la estrategia de centrar todos sus esfuerzos en lo que se llama el supermartes, uh -huh. que es el 3 de marzo, que es cuando unos 15 estados celebran primarias a la vez, y además dentro de esos 15 estados que celebran primarias a la vez, están dos tan importantes en número como California y Texas. Claro. Entonces, Bill, entró muy tarde en este esta carrera y en vez de apostar por IOWA New Hampshire, que son las primeras caucuses y primarias y que son muy importantes a nivel de reputación y de esas inercias que se crean, pero en números, son estados muy pequeños, está apostando todo a hacer un, un buen super martes y a partir de ahí tomar impulso. Está claro que él, digamos, si esto fuera un mercado, el mercado de lectores en el que compite es Probablemente con el de Biden, probablemente con el quizá Klobuchar eh, y quizá está preparado para un desliz de Biden, una caída de Biden y él tomar todo, toda esa base. En este momento está por debajo de un 8%, pero es un 8% que ha conseguido por delante de un montón de otros candidatos que llevaban meses y meses y meses en la carretera, con lo cual claro hmm. parece improbable y nunca hay que descartar claro. a un Bloomberg
3: no y además Bloomberg es un hombre conocido es un hombre popular, vamos a recordar que también tiene 77 años y es un neoyorquino bien conocido es decir, que cuenta con ventajas, por ejemplo frente a la senadora Emily Klobuchar, que Quizá no lo hubiéramos incluido en este repaso si no fuera porque, eh, Pablo, el New York Times le ha apoyado a Elizabeth Warren y, y a ella y eso la ha, ha colocado también en un lugar destacado en, en las expectativas. ¿no? ¿Quién es esta senadora?
0: Bueno, pues, eh, yo creo que, que representa a ese, a ese tipo de candidatos muy, muy preparados, con una trayectoria muy importante, en este caso en el Senado, que, que, no, que no logran despegar. ¿no? Algunos de ellos se han quedado por el camino y, y, y Klobuchar pues, sigue ahí pues, en, en torno a un. no llega al 10%, ¿no? nunca ha estado entre los cuatro primeros y, sin embargo, tiene una trayectoria súper sólida. ¿no? Mm -hmm. una, eh, bueno por, por varios motivos. Primero, su trayectoria en el Senado es muy eh, una, es una de las más activas en, en legislativamente. Ha conseguido acuerdos eh, con, 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 entre los dos partidos. Y luego ha ganado, ha, ha ganado eh, justo en el, en el tipo de Estado y entre el tipo de votantes que, que necesitan los demócratas ganar en noviembre. ¿no? Y es senadora por Minnesota y ha ganado en, en, en el pasado noviembre, ganó en todos los condados que ha, habían votado a Trump.
2: I want to tell you something very clearly. I am a proud progressive.
3: But I am someone that believes that you can be both progressive y práctico
2: al
0: es como el término medio en todo ¿no? en edad en la taxografía y en y en, uh -huh. y en, en de, el espectro político no está muy en, en el centro ¿no? uh -huh. en, en el centro digamos de, de la tenda demócrata
3: uh -huh. lo que no vemos es ningún, ningún afroamericano ni ningún latino en esta en esta carrera entre los demócratas
1: sí no no ha habido pero pero en esta fase entre los primeros no, no, no ha llegado ninguno a, a, digamos, al top 4 y de hecho el que, el que está primero Biden eh, es una especie de, en este contexto, de antihéroe, ¿no? Porque hmm. en un momento de gran diversidad política en el Congreso de Estados Unidos, él es un hombre blanco y católico. En un momento de giro a la izquierda del partido, él es moderado y en un momento eso del reino de las redes sociales, de los golpes, él es un hombre eh, discreto a nivel mediático, o sea, sin, sin grandes golpes, sin frases redondas... Eh, con lo cual, sí, al final eh, las tendencias sociales son unas, pero en este momento el, el que está por delante es lo contrario. Mm -hmm.
3: Hay una, algo que me gustaría aclarar con vosotros. Iowa no es uno de los estados más poblados, ni mucho menos, de, de, de Estados Unidos. Tiene una abrumadora mayoría de, de población eh, blanca. Luego, quien gane la designación en, en estas primarias demócratas, en, los, en estos eh, caucus, no necesariamente nos indica quién va a ser el, el ganador de la nominación demócrata, ¿no?
0: Sí, no, no, para nada. O sea, pero, pero digamos que o sea, ni siquiera se ni siquiera se reparten muchos delegados. O sea, no es, no es comparable a otros estados como California, Texas… Eh, en fin, es, es un, lo que pasa que es el primero, es el primero importante y, y, y marca un poco tendencias, ¿no? Y, y, y bueno pues este, quedar muy mal o, o muy por debajo de tus expectativas en Iowa pues es un golpe muy duro para a nivel de, de obtener financiación de obtener apoyos y de y ese tipo de, de factores no es es el, la primera etapa de una carrera larga y como primera etapa pues pues marca tendencias y, y y es la primera manera de medir a un candidato respecto a sus expectativas. Hay
1: muchos donantes que ya se van a retirar. En Iowa ya van a ver que X candidatos no han llegado a un porcentaje de voto y ya les van a retirar la financiación. Y esa, es, ya. esa ya es la principal criba, que, mucha, que muchos ya ven cortada su financiación justo después de Iowa.
3: Oye, por cierto, Sanders creo que es el que está batiendo todos los récords. Es verdad que son microdonaciones pero eso es importante también no para, para detectar el ambiente. Por cierto, ¿cómo se llevan entre ellos? entre los candidatos demócratas, porque a Warren y a Sanders les hemos visto muy tensos en las últimas eh, en las últimas semanas. ¿Los demás tienen algún tipo de relación? Eh, ¿En los debates eh, que quedan por delante les vamos a ver enfrentarse duramente entre ellos o no?
0: Yo, yo creo que todos quieren evitar un poco la, la pelea abierta, mm. porque tienen, está, está el muy fresco recuerdo de 2016, pero bueno a medida que se van que se van complicando las cosas pues pues afloran más esas esas, esas peleas ¿no? eh, pues como dices lo de, lo de Sanders y Warren fue bastante llamativo eh, y, y bueno pues pues no, no han querido hacer demasiado eh, o sea, no han, no han querido incidir mucho en eso, pero pero bueno, claro, eh, yo creo que eso inevitablemente irá surgiendo, sobre todo en, en candidatos como, lo, lo más claro, es entre, entre Sanders y Warren, que, que compiten por el voto de ese, de, esa, de esa izquierda o de esa, de esa parte un poco que, que opta por la transformación de, de lo que ha sido el partido. ¿no?
3: Y una vez más, la sanidad, la sanidad universal, como una de las banderas, eh, que con matices... Eh, pero sí es la que alzan los candidatos eh, demócratas frente, frente a Trump.
1: Sí, sí es, el, es, la, es que es la, la, la parte del, del león de, de la mayor parte de programas eh, económicos entre, de los candidatos. Es el gran problema de Estados Unidos y el el, el inconveniente de todas estas promesas electorales también es que luego se, se tienen que pactar en el Congreso. En realidad Trump también eh, ganó las elecciones proponiendo eh, derruir el modelo de Obama y no no, no consiguió hacerlo. Lo está derruyendo a, cortándole financiación, no, asfixiándolo yeah. económicamente. El problema de las reformas sanitarias que se están prometiendo es que tienen que tener apoyo de los dos partidos, un cierto consenso de los dos partidos, se tienen que aprobar en el Capitolio, no son eh, medidas que se puedan aprobar con órdenes eh, ejecutivas del presidente. Mm. Y, y esa, es, esa es la parte de, de los programas electorales en los que todos fallan, que, que independientemente de lo que prometan, necesitan hacerlo realista en el, en el Congreso.
3: Sí, luego te, tienen que tener cintura para negociar, ¿no? Y además en un, en, un, en un país, en un Congreso y en un Senado, tremendamente polarizado, ¿no?
0: Es, eso, es, eso es clave, ¿no? O sea, al final también se renueva una parte del Senado en, en noviembre, pero nada indica que, que, que vaya a cambiar de manos, ¿no? Se irá probablemente habiendo un, un Senado republicano y una Cámara de Representantes demócrata, y eso dificulta, o sea, al final los... Los debates son son una especie de debates de máximos, ¿no? Grandes, eh, pues el Green New Deal, eh, o sea, grandes proyectos para legislación medioambiental, gran, grandes reformas sanitarias, eh, que luego, pues, pues o sea, no, no, no es un debate muy pragmático, ¿no? Porque no, no podrán salir adelante. Por eso yo creo que unas primarias tienen también al margen de, de, o sea, no es tanto un debate de programas como un debate de ideas y de rumbo de partido también, ¿no? uh
1: -huh.
0: y, 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 y bueno, efectivamente, pues sí, en, en realidad, pues no hay más que ver lo de Trump, ¿no? O sea, si ves, las ni ha, constru, ni ha podido construir el muro, ni en fin, hay, hay, no, es muy difícil para un presidente cambiar cosas de fondo en este país a no ser que tenga las dos cámaras y la justicia de, de su parte, uh -huh.
3: ¿no? Bueno, pues Pablo Guimón, Amanda Mars, os seguimos eh, leyendo, por supuesto, en, en estos perfiles que habéis elaborado para el País Semanal y ahora en las crónicas sobre el impeachment de, eh, de Trump y en esta larga campaña, que recordemos que hasta verano no sabremos, eh, no tendremos el nombre del él eh, nominado o la nominada candidata por parte del Partido Demócrata. Muchísimas gracias a los dos. A
1: ti, gracias. Sí, hasta luego. Hasta
3: luego. Hasta luego. Queremos saber con Kiko Llaneras, nuestro especialista en, en, en sondeos, eh, cómo va la carrera entre los candidatos demócratas. Bueno, recordemos que hay 12, nos hemos centrado uh -huh. solamente en los más eh, conocidos. Y Kiko, leía en tu newsletter, eh, que este año no has parado, ¿no? entre los, los sondeos aquí en, en España y este año en, en Estados Unidos, que parece que eh, Bernie Sanders está pegando un tirón fuerte en las, en las encuestas, aunque el favorito sigue siendo Joe
2: Biden, ¿no? Eso es, ese es, es el, el, el resumen. Ahora mismo Joe Biden sigue siendo el favorito, va primero en las encuestas, pero en los mercados de apuestas, ¿no? que es normalmente la señal que se mueve más rápido, ¿no? la gente que está como más eh, mirando en detalle todos los todos los elementos de la carrera, uh, Sanders ha remontado esta semana y ahora mismo están prácticamente, prácticamente empatados.
3: Uh -huh. Y Elizabeth Warren, sin embargo, parece que está de capa caída. Sí,
2: es algo que llevamos viendo meses, que eh, Warren y Sanders, en cierto modo, son, tienen vasos comunicantes, ¿no? son los dos candidatos a la izquierda del partido, entonces normalmente cuando uno le va bien, eh, cuando uno tiene buenos, buenos pronósticos, el otro empeora, porque en el fondo lo que se está contando, o hay está haciendo cierto cálculo en el que el que se vea más débil de los dos en algún momento de la carrera se retirará, se retirará claro. y esos apoyos van al otro. Entonces la debilidad de Warren uh -huh. es la, la fuerza de Bernie Sanders y, y, y al revés. Entonces esta semana pues básicamente lo que ha he hecho es eh, mandar a Elizabeth Warren hacia abajo y, y, y que veamos a Bernie Sanders pues, peleando por el primer puesto.
3: Uh -huh. ¿Y tú crees que puede darse el efecto cisne negro con Michael Bloomberg aunque entre en la carrera cuerpo a cuerpo más tarde? Es decir, cisne negro me refiero a un candidato que a priori no, no encaja tanto dentro del partido ni dentro del votante demócrata. ¿Tú cómo lo
2: ves? Uh, creo que, que, que tiene posibilidades. O sea, es, es un candidato del libro a, a ser un cisne negro. es alguien que está aprobando cosas o haciendo una carrera presidencial que nunca nadie ha hecho antes. Entonces, eso, por ejemplo, para, para las encuestas o, digamos, para, para la estadística, siempre un problema, uh -huh. porque sabemos que, por ejemplo, si tú ahora a estas alturas de la carrera no tenías, no habías recaudado cierto dinero, era una muy mala señal. Pero en este caso, probablemente no es una mala señal, porque es un señor que es multimillonario. Yeah. Sabíamos que si en las encuestas tienes tasas de conocimiento bajas, a estas alturas estabas muerto, pero está gastando un, un dineral en que todo el mundo sepa quién es, ¿no? uh -huh. además es alguien conocido. Entonces, realmente uh, es, es un candidato perfecto para eso. Y se ve muy, muy claro en los datos, porque básicamente vemos que a los modelos estadísticos más tradicionales dicen que sus números son malos, pero cuando vamos a mirar a, a bueno, a fuentes de información menos eh, menos, menos tangibles, ¿no? Por ejemplo, el mercado de apostadores sí. o los mercados de predicción en Estados Unidos, de golpe vemos que le están dando en torno al 10% de probabilidades de ser de ser el ganador. Entonces, pues Bloomberg eso tiene quizás eso. Yo creo que una posibilidad entre 10 de, de acabar siendo la, la, la sorpresa de, estas, de esta carrera. Me encanta el, me encanta esto del cálculo de
3: posibilidades porque en las elecciones eh, que ganó Donald Trump en uh -huh. 2016 nadie eh, previó que él fuera a derrotar a, a Hillary Clinton, pero tú decías que la posibilidad sí que existía, lógicamente porque se presentaba y de alguna manera o de otra todo el mundo lo, lo recogió. Una, una cosa solo, eh, recordemos que Hillary Clinton ganó en voto uh -huh. popular, en votos individuales a Donald Trump, que sin embargo ganó en delegados y por eso eh, es presidente. ¿Eso complica? Eh, la realización de las, de las encuestas, el hecho de que el voto popular no tenga una correlación directa con luego los, los delegados que de cada estado dan o quitan la presidencia? Sí,
2: absolutamente, o sea, absolutamente. El, de hecho, las encuestas a nivel nacional en Estados Unidos en 2016 estuvieron razonablemente bien. O sea, que Hillary uh, iba a ganar en votos, las encuestas lo dijeron y se produjo. Uh, la dificultad está en, 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 en ver en qué estado se te van a mover. Hay además. Otra segunda derivada de, de, este, de, este, de este dato es, uno, es, hace difícil predecir las elecciones, dos, los demócratas parten sistemáticamente en desventaja. O sea, Más o menos la gente que está haciendo modelos estadísticos con estos, con estos resultados, lo que dice es que el partido demócrata probablemente necesita un par de puntos, o sea, necesita ganar las elecciones por un par de puntos porcentuales, para tener el 50% de probabilidades de ganar la, la elección de voto por, ¿por dónde tienen sus votantes voto? registrados eh. por dónde tienen su voto uh -huh. es un poco sesgos que vemos también en España a veces pero en el caso de los demócratas es, es el mismo Es decir si los demócratas obtienen el 52% de los votos y los republicanos el 48 probablemente Trump seguirá como presidente ah
3: mira o sea que eso es un detalle para, para tener en cuenta y de nuevo Michigan, Pensilvania, Wisconsin, los, eh, los sí. estados que Ohio, los estados que votaron a, a Trump eh, contra, uh -huh. contra pronóstico van a ser los que vamos a tener que centrar la, la atención, pero esto cuando, cuando se acerque ya a los candidatos. Sí. Muy bien, Kiko, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Además del perfil de los candidatos demócratas, en este nuevo número del País Semanal encontrarás una entrevista con el pensador francés Gilles Lipovetsky y un ensayo sobre por qué los emojis se han convertido en un lenguaje universal. Este domingo, 2 de febrero, en tu kiosco y siempre en la web. Hasta la próxima semana.